0: Deutschlandfunk Nova ab 21 Heute mit Charline Rogal.
1: Hallo ihr Lieben. Viele hatten Mitte Februar fest im Auge und haben dann auf gelockerte Kontaktbeschränkungen gehofft, aber der Lockdown wurde verlängert. Das ist verständlich. Und obwohl jetzt der Kopf sagt, vernünftige Sache, gibt es ja noch das Herz. Und das geht langsam ein. Es vertrocknet so ein bisschen. So fühlt sich das manchmal an. Einsamkeit. Das ist nicht nur ein Ding von Omas und Opas, sondern auch wir jungen Menschen kämpfen damit und darüber reden wir heute. Unter anderem hörte dazu eine Psychologin, wie Einsamkeit unsere Gesundheit beeinflusst. Jetzt zu Greta. Sie ist 22, lebt in einer Einzimmerwohnung in Berlin und Gret Greta sagt, ja, ich bin einsam. Darüber habe ich mich mit dir ausgetauscht. Hallo Greta. Hallo. In den letzten Tagen, da gab es ja so ein kleines Frühlingserwachen. Der Lockdown, der ist ja aber trotzdem noch am Start. Wie geht's dir gerade jetzt?
0: Die Sonne tut mir auf jeden Fall gut. Ich glaube, alle kennen das, wenn der Winter vorbeigeht und man das Gefühl hat, man wacht wieder auf. Und spazieren gehen macht auch wieder mehr Spaß, weil man mal mehr als eine Stunde raus kann. Aber prinzipiell ändert das natürlich nichts an der Situation, dass wenn man dann drin ist, sich irgendwie klar ist, wie einsam man ist oder sich auch sehr schnell alleine fühlt.
1: Wann war so der Moment, wo du das wirklich für dich festgestellt hast? Ich stelle es mir auch vor als eine krasse Erkenntnis. Ja, ich bin wirklich einsam.
0: Einen konkreten Moment gab es nicht, eher viele kleine Momente, dass wenn man vom Spaziergang kommt und dann wieder in die Wohnung geht, dass es plötzlich total leise ist und niemand da, der mit jemandem redet oder ich meine, das ist ja gerade auch bei vielen Studierenden oder jungen Leuten, die arbeiten so, dass man gar nicht diesen Weg zur Arbeit hat, nicht ins Büro geht, mit niemandem spricht, sondern sich einfach stumm vor seinem Laptop sitzt und dann da in irgendwelchen Zoom-Konferenzen hängt und ähm, ja, das sind eher kleine Erkenntnisse im Alltag, an denen ich immer wieder merke, okay, hier ist gerade niemand, das bin wirklich nur ich. Wie sehen deine Tage gerade so aus? Mm, ich muss sagen, dass es zunehmend schwieriger wird, aus dem Bett zu kommen, was total seltsam ist, weil ich sonst immer so eine Morgenperson war. Dann stehe ich auf, frühstücke, ich mache Sport, aber auch nicht mehr wie früher, dass ich dreimal die Woche ins Tanzstudio gehe, sondern ich rolle meine Yogamatte aus und mache hier dann ein paar Reif Homeworkouts und Mhm. ansonsten arbeite ich im Homeoffice, das heißt ich sitze mehr oder weniger von morgens bis abends vorm Laptop, telefoniere vielleicht mal und gehe zwischendrin spazieren, aber so einen richtigen festen Alltag mit vorgegebenen Strukturen habe ich eigentlich gar nicht.
1: Und hast du mal sowas überlegt wie, du holst dir jetzt wirklich ein Tier, das ist ja auch gerade so ein bisschen Trend, sieht man überall Welpen oder ist das für dich gar keine Option?
0: Ich hätte zwar gerne einen Hund, aber das wäre gerade total unverantwortlich, weil ich das weder finanziell noch irgendwie von den Lebensbedingungen verantworten könnte. Und ich glaube, das ist auch gerade einfach so ein bisschen ein Trend, dass Leute sich der Einsamkeit wegen Tier holen. Aber darüber habe ich ernsthaft noch gar nicht nachgedacht.
1: Ich kenne das, dass ich manchmal so darüber dann irgendwie fantasiere, weil ich denke, ach, das wäre so schön, Also, dass man einfach auf so ja, Träume plötzlich kommt.
0: Was könnte gerade die Situation so ändern? Nee, über ein Tier habe ich noch gar nicht nachgedacht. Also das kommt für mich auch einfach aus Vernunftgründen nicht in Frage. Aber ich war zwischendurch tatsächlich bei meiner Familie, weil ich gemerkt habe, dass das so einfach nicht mehr geht und ich mhm. kurz mal meine Batterien aufladen muss und einfach regelmäßig Leute um mich rum haben muss. Und dass das auch zu einem Level ist, wo ein einstündiger Spaziergang einfach nicht gegen ankommt.
1: Du hältst dich ja sonst auch sehr streng an die Regeln und triffst Leute eigentlich nur draußen. Hast du manchmal darüber nachgedacht, einfach da auszubrechen und doch was, ich sag mal, Verbotenes zu machen?
0: Ich halte mich an die Regeln und ich würde auch sagen, ich halte mich streng an die Regeln. Aber ich bin jetzt in den letzten Tagen und Wochen alles im erlaubten Maß natürlich wieder ein bisschen lockerer mit mir geworden eine Freundin hat gesagt, ich muss jetzt auch mal darauf achten, dass ich meine mentale und körperliche Gesundheit gegeneinander abwäge sozusagen. Und ich will auf keinen Fall Corona bekommen, aber ich merke halt auch, dass das so nicht weitergeht äh, für die Psyche. Und ich habe mich jetzt letzte Woche mit einer Freundin zum Kochen und Übernachten verabredet. Das ist ja auch erlaubt. Wir sind zwei Haushalte, zwei Personen, das geht alles. Wir sind beide vorsichtig, aber da habe ich auch gemerkt, dass mir das einfach unfassbar gut tut, wenn jemand mal nicht nur eine Stunde draußen am Kanal neben mir ist, sondern wirklich in meiner Wohnung und man richtig interagieren kann und nicht die ganze Zeit einfach nur nebeneinander herläuft und redet. Ja, ich kenne es auch gerade, wenn du
1: so sagst, ne, dass man auch nicht so super, super streng immer mit sich selbst sein darf, sondern dass man ne, auch ein bisschen auf sich achten muss, weil man sonst im Zweifel sich auch überhaupt nicht gut tut mit der Psyche und es dann sozusagen noch gefährlicher wird. Du hast ja in der Zeit über Einsamkeit der Millennials geschrieben. Warum ist dir gerade das so wichtig?
0: Weil die Einsamkeit von jungen Leuten medial kaum stattfindet. Wir reden immer über Schulkinder, wir reden über alte Leute in Heim Und das ist auch mega wichtig. Mir ist ganz Wichtig, dass ich hier nicht sagen will, mir geht's schlechter oder die und die sollen sich mal nicht so anstellen, überhaupt nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass über meine Generation oder so die Leute, die ungefähr zwischen ja, 17, 18 und Anfang 30 sind, dass die so ein bisschen hinten rüberfallen, weil da immer gesagt wird, es kann ja wohl nicht so schwierig sein, mal ein Jahr nicht feiern zu gehen oder ja, die sollen sich mal nicht so anstellen, die sind ja mega technikaffin und können ja auch über FaceTime reden. Und ich habe das Gefühl, es findet überhaupt nicht statt. Niemand kümmert sich gefühlt darum, dass wir so einsam sind. Und das macht es natürlich auch viel schamvoller, darüber zu sprechen, denn Einsamkeit ist ja uncool. Niemand stellt sich ja gern hin und sagt, ey, ich bin total allein, ich fühle mich einsam, helft mir mal. Und wenn dann überhaupt nicht darüber geredet wird, dann bekommt man den Eindruck, ja, so schlimm kann es ja nicht sein. Und dann wird es natürlich auch viel schamvoller, mal mit seinen Freundinnen und Freunden überhaupt darüber zu sprechen.
1: Was für Sonderregelung sollte es denn geben für allein lebende Menschen?
0: Ich verlange überhaupt keine Sonderregelungen. Ich verlange erstmal, dass über uns geredet wird, so wie ihr es ja mhm. jetzt netterweise macht, weil das glaube ich das Ganze so ein bisschen enttabuisiert. Und ich glaube, was auch helfen würde, wäre zum einen ein Lockdown mit Perspektive. Dass wir nicht von Woche zu Woche und Konferenz zu Konferenz hinken und überhaupt nicht wissen, wann das vorbeigeht. Sondern dass wir irgendwie eine ganz konkrete Zahl haben. Irgendeinen Stufenplan. Irgendwas, worauf man sich verlassen kann. Und das andere wäre, dass es niederschwellig erreichbare psychologische Hilfe gibt. Und ich habe das Gefühl, im Moment ist das nicht nur super schwierig, irgendwie Hilfe zu bekommen, sondern auch immer noch in so einer verstaubten Ecke. Natürlich hat jede Uni beispielsweise Hilfsangebote, aber da muss man auch erstmal irgendwie googeln und dann ewig auf einen Termin warten. Und es wäre schön, wenn das offener kommuniziert würde und vor allem auch einfacher zu erreichen wäre.
1: Was glaubst du, was Menschen helfen würde, den Lockdown, diese Wartezeit, dieses von ja, Ansage zu Ansage sich hangeln, was würde da helfen, das besser zu überstehen? Ich glaube, wir sind inzwischen
0: an einem Punkt, wo man sich so verloren oder so ewig in diesem Lockdown drin Fühlt, dass ich gar nicht mehr sagen kann, was gerade helfen würde. Ich glaube, es wäre gut gewesen, wenn wir von Anfang an ganz konkretes Ziele, einen ganz konkreten Stufenplan gehabt haben. Da gibt es ja auch zig Modelle wie beispielsweise No-Covid und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass es inzwischen, ich meine, die Politik will das ja auch gar nicht so richtig, aber dass es inzwischen fast schon zu spät ist und ich auch selbst in meinem Umfeld beobachte, wo eigentlich alle sehr vorsichtig sind, dass Leute anfangen, nicht mehr ganz so streng mit den Regeln zu sein, weil wir ja fast seit November eigentlich in diesem Lockdown oder in diesem hm. Drinsein, nichts machen können zustand sind, dass manche jetzt auch sagen, ja, okay, komm, dann riskiere ich halt, dass ich Corona kriege und mache das trotzdem noch in einem Rahmen, wie ich es für verantwortlich halte. Ich kann gar nicht wirklich sagen, was gerade helfen würde, weil gefühlt der Zug so ein bisschen abgefahren ist.
1: Glaubst du, dass auch diese fehlende Anerkennung für jüngere Leute dazu führt, dass die Bereitschaft so ein bisschen gedrückt wird, sich an die Regeln zu halten? Oder
0: glaubst du, es ist auch einfach dieses, man kann nicht mehr? Absolut. Ich glaube, es ist beides. Zum einen, dass über uns nicht geredet wird, was ja initiiert, dass wir nicht so wichtig sind oder uns nicht so anstellen sollen oder unser Problem gar nicht so groß ist, wie wir das empfinden – und zum anderen stellt sich dadurch natürlich auch so ein Trotz ein, im Sinne von, ach wie, wir finden nicht statt, na gut, wenn wir nicht so wichtig sind, ja, dann können wir ja auch Sachen machen. Also nicht, dass es jetzt so wäre oder nicht, dass alle jungen Leute unvernünftig sind, überhaupt nicht. Aber das gepaart mit dieser Lockdown-Müdigkeit, die wir ja überall beobachten können, nicht nur bei uns jungen Leuten, ist das, glaube ich, ziemlich gefährlich, wenn man jetzt nicht auf uns zukommt oder nicht ein konkretes Ziel ausgibt, wann das Ganze vorbei sein wird oder so. Jetzt mal ganz konkret, wenn du dich besonders akut einsam fühlst,
1: was machst du dann? Wenn ich mich
0: einsam fühle, dann versuche ich mich mit Freundinnen und Freunden zu treffen. Ich habe gestern noch eine Freundin angerufen und meinte, hey, mir geht es gerade mega schlecht, können wir bitte irgendwas machen? Und dann hat sie sogar einen Blumenstrauß vor meine Tür gelegt und wir sind spazieren yeah. gegangen. Also das war total süß und ich habe mich richtig gefreut, dass ich gerade noch Leute um mich habe, auf die ich mich verlassen kann. Anso okay, okay, ansonsten habe ich auch angefangen, ganz altmodisch wieder Briefe zu schreiben mit einer Freundin, obwohl wir beide in Berlin wohnen. Aber das ist gerade auch irgendwie eine Sache, die so ein bisschen Lebensfreude bringt oder den Tag schöner macht, wenn man zum Briefkasten geht und dann einen handgeschriebenen Brief darin findet. So Kleinigkeiten und ansonsten wahrscheinlich das, was alle anderen auch machen. Ich sitze am Schreibtisch arbeite, wenn ich mich bewegen muss, gehe ich spazieren oder versuche, ein Homework einzulegen. Ich versuche abends mir richtig Zeit zum Kochen zu nehmen, dass ich irgendwie beschäftigt bin und meinem Körper noch was Gutes tue, aber so ein richtiges Geheimrezept habe ich auch nicht.
1: Ja, aber ich sag mal, mit den Briefen, das finde ich schon richtig schön, wie so ein kleines neues Ritual. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen handgeschriebenen Brief überhaupt vor mir hatte. Also. Ja, siehst du, du hast mich inspiriert, ja. Doch, vielleicht schreibe ich auch mal wieder so Postkarten oder so. Also man denkt dann immer, man ist zu faul, man hat eh nichts zu tun und vielleicht, ne, denke ich mir gerade so, wenn man auch an jemanden schreibt, dann führt man ja auch schon diese Verbundenheit.
0: Total und es ist auch schön, weil das nicht ganz so schnelllebig wie WhatsApp ist und man zum Teil seitenlang schreiben kann, manchmal aber auch nur eine kleine Botschaft, aber man kann irgendwie tiefer gehen und auch mal ganz in Ruhe für sich aufschreiben, wie es einem überhaupt gerade geht. Und mir hilft das auch manchmal so ein bisschen zu reflektieren, was gerade überhaupt in meinem Kopf vorgeht oder wie ich mich gerade fühle. Und das ist dann irgendwie auch schön, dass man weiß, die Person liest das in ein paar Tagen und dann kriegt man ein echtes Papier zurück und weiß, wie es der Person geht und zwar generell und zwar nicht nur vielleicht gerade in diesem kurzen Moment, wenn man auf WhatsApp rumtippt.
1: Wir dürfen ja Träumen, Das kann man uns ja nicht nehmen. Was ist denn so das, was du machen möchtest, wenn die Pandemie vorbei ist? Wir sagen es jetzt einfach mal so.
0: Ich glaube, das ist mein am häufigsten gesagter Satz, wenn Corona vorbei ist. Mhm. Es gibt gar nicht diese eine große Reise, die ich machen will oder dieses eine Konzert. Ich freue mich einfach, wenn ich wieder Struktur in meinem Leben habe, weil mir das gerade unfassbar fehlt dass ich regelmäßig Leute um mich herum habe, egal ob das jetzt Kolleginnen oder Kommilitonen oder Freundinnen und Freunde sind. Ich glaube, ich freue mich so sehr, wenn ich wieder ganz normal mit meinen Leuten in der Bar sitzen kann, Bundesliga hören, die Stadien sind voll, abends vielleicht feiern oder zum Kanal oder so. Nichts Großes, einfach eine normale Realität, wie wir die früher hatten. Das glaube ich dir.
1: Liebe Greta, ich träume mich da auch gerne hin. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir gesprochen hast. Danke dir. Deutschlandfunk Nova. Lasst uns einen Blick in die Kristallkugel -Cool werfen. Das sieht trüb aus. Ich will jetzt hier nicht so völlig pessimistisch sein, aber... Also Mitte März. Große Lockerung. Ich sehe es ja nicht so. Also Lockdown wird wahrscheinlich schon am Start sein, wenn man sich mal die ganze Ausbreitung der Mutation so anguckt und vorstellt. Es könnte also eine Verlängerung geben zum XYZ, zum wie 4. Mai. ich weiß es auch nicht mehr. Also die Einschränkungen, die sind nicht leicht zu ertragen. Man macht das irgendwie mit, aber es, es bringt einen doch so ein bisschen ans Limit. Einige von uns sind alleine und andere auch sogar einsam, weil sie alleine wohnen oder auch keine Lust mehr haben, zu telefonieren, denn man hat ja eh nichts Neues zu erzählen und zieht sich dann Stückchen für Stückchen zurück. Einsamkeit kann nerven, kann aber auch wirklich krank machen. Warum das so ist, darüber habe ich mit Sonja Lippke von der Jacobs University Bremen gesprochen. Sie ist Gesundheitspsychologin und forscht schon länger zur Auswirkung von Einsamkeit. Hallo Sonja. Ja, Hallo. Einsamkeit ist ja nicht gleichzusetzen mit
2: Alleinsein, was genau ist denn die Einsamkeit? Die Einsamkeit ist ein Gefühl. Also, das heißt wirklich nur, was jeder oder jede Einzelne wahrnimmt. Und von außen kann man das vielleicht beobachten, indem man zum Beispiel sieht, da ist jemand irgendwie ein bisschen unglücklich. Aber eigentlich kann jemand auch super immer in Gesellschaft sein und sich trotzdem da etwas wünschen, was vielleicht in dem Moment bei ihm oder ihr persönlich nicht da ist. Also, das heißt, es ist was ganz anderes, als wenn man jetzt zum Beispiel in Quarantäne die ganze Zeit allein. Eine ist, mhm. Aber eben weiß, da sind draußen meine Freunde, die kann ich auch bald wiedersehen und ich kann die jederzeit anrufen oder die kommen auch vorbei und stellen mir eine Kiste mit Essen vor die Tür oder die denken an mich, die sind da und wenn irgendwas Schlimmeres ist, dann würden die auch kommen mit der entsprechenden Ausrüstung, sodass trotz meiner Quarantäne, die mir wirklich auch Unterstützung geben können. Wie wirkt sich das Gefühl der Einsamkeit auf unsere Gesundheit aus? Wir wissen nicht so richtig, was zuerst ist. Also das ist dieses typische Problem Henne-Ei hm. ne? und von daher, wir sehen einfach, dass Menschen, die einsam sind oder sich einsam fühlen, auch eher dann krank werden. Und andersrum kann es aber auch so sein, dass diejenigen, die krank sind, sich eher einsam fühlen. Also das kann in beide Richtungen gehen. Und wichtig ist eigentlich, dass man versteht, dass die Einsamkeit ein Gefühl ist, was wie so eine Warnblinkanlage dann eben zeigt, So, da müsste jetzt mal wieder der Tank aufgefüllt werden und dass man das sehr ernst nimmt und wenn man das nicht ernst nimmt oder eben falsch interpretiert und ne, statt dem äh, Gefühl, ich muss mich mal wieder mit Freunden treffen und sei es nur online, dann nur einen Wein trinkt und, und dann dieses Gefühl irgendwie zur Seite drängt, das kann langfristig tatsächlich krank machen. Was kann es für körperliche Folgen haben? Alles Mögliche, also angefangen von Depressionen im psychischen Bereich und dann eben sowas wie Herzinfarkt, aber eben bis hin zu Krebs und Schlaganfall auch. Ich finde das auch manchmal so schwierig,
1: wenn man sagt, man kann etwas an seiner Situation ändern, wenn man sich selber einsam fühlt, weil manchmal kann man ja ganz viele Leute um sich herum haben und mhm. sich trotzdem so einsam fühlen. Genau, also
2: das ist eben auch so die Hauptherausforderung, dass es nicht reicht, sich einfach nur mit anderen Menschen zu umgeben. Oder ne, wenn man jetzt zum Beispiel in einer Wohngemeinschaft lebt oder mit der Familie, dass man dann einfach mit den anderen immer zusammen ist. Das reicht nicht. Also oder jetzt eben im Fall von Wohngemeinschaften, die während der Pandemie sehr zusammenhalten und eben sehr viel miteinander machen und dann auch die einzige Möglichkeit darstellen, um eben soziale Kontakte dann auch wirklich aufrechtzuerhalten. Da kann ja schon sein, dass man sich gegenseitig mal auf die Nerven geht. Und das kann man natürlich dann auch als Chance nutzen. Also es kommt dann wieder auf jeden Einzelnen an. Und wer das nicht aushält und da nicht mit dem Konflikt äh, konstruktiv umgeht, sondern dann sagt, nee, also da bin ich lieber alleine und dann rausgeht, der ist natürlich dann auch alleine und muss mit sich selber klarkommen. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass auch alleine sein sehr heilsam sein kann. Also das muss gar nichts Schlechtes sein, viel alleine zu sein. Wenn jemand da eben so viel Kraft draus zieht, ist das manchmal besser, als dann eben in Konfliktsituationen dann immer mit anderen zusammen zu sein und dann eben zu sagen, nee, jetzt reg ich mich mal nicht so auf. Also das macht auch keinen Sinn.
1: Wir haben ja so Alternativen gerade, uns weniger einsam, alleine zu fühlen. Wir können chatten oder gemeinsam Netflix schauen oder quizzen oder was auch immer. Ersetzt das dieses Gefühl, kann das was bringen, dieser körperliche Kontakt, der uns fehlt oder funktioniert das auf Dauer nicht?
2: Auf Dauer wird das nicht funktionieren, aber die Hoffnung ist ja groß, dass das jetzt eine Phase ist, die noch ein paar Monate anhält und dann haben wir es auch überstanden. Und das ist eigentlich so das Wichtige, dass wir jetzt die Hoffnung nicht aufgeben und nicht das Gefühl bekommen, so das hat alles gar keinen Sinn, ich muss im Hier und Jetzt leben und was in einem Jahr ist, das ist dann auch egal. Ja. Sondern eher jetzt daran arbeiten, dass wir alle gut verbunden bleiben, aber mit einem sicheren Kontakt und nicht dann eben die Gefahr eingehen, dass wir jetzt doch wieder steigende Inzidenzraten haben. Und dann ja dauerhaft in diesem immer wieder On-Off-Modus sind. Und das macht natürlich dann wirklich Mürbe. Aber wichtig ist einfach jetzt Kontakte so halten, dass wenn es dann wieder möglich ist, dass wir dann auf die Kontakte bauen können und uns dann auch wirklich wieder persönlich treffen können. Und wenn
1: ich mich jetzt gerade akut einsam fühle, was ist dann ein sehr niedrigschwelliger
2: Weg, um da rauszukommen, um einen ersten Schritt zu gehen? Genau, also wir haben das untersucht im Zusammenhang mit körperlicher Aktivität und Sport und haben da festgestellt, dass das erstmal eine Möglichkeit darstellt, über wieder zu sich selber zu finden. Und wenn man dann eben auch noch zum Beispiel jetzt beim Walken oder Joggen dann mit jemand anderem loszieht, auf der sicheren Entfernung, aber doch irgendwie gemeinsam, dann kann das ganz viel in Bewegung setzen und wirklich auch zu Gesundheit führen. Also, dass man sich wohlfühlt, dass man auch den Körper wieder so ein bisschen auf Vordermann bringt. Und das bringt viel mehr, als wenn man sich sagt, nee, das muss jetzt einfach so sein und ich traue mir das nicht zu oder ich gestatte mir das nicht. Und dann haben wir eben auch festgestellt, dass Menschen, die sehr viel aus dem Fenster schauen, die versuchen darüber, das zu kompensieren, denen geht es eigentlich eher schlechter. Also das heißt, einfach nur am Fenster stehen und hoffen, dass da jemand dann mal schaut und winkt oder freundlich lächelt. Das bringt meistens nicht so viel, weil man dann eher andere Menschen sieht, die das doch irgendwie schaffen, gut in Gemeinschaft zu sein. Sei es, dass Mitbewohner zusammen spazieren gehen und sich freuen. Und man fühlt sich in dem Moment dann eben besonders ausgeschlossen und traurig. Also da bringt es eigentlich mehr, dann rausgehen, sich vielleicht auf eine Bank setzen oder beim Gehen immer mal gucken, wer geht da vorbei und dann freundlich grüßen, natürlich mit dem sicheren Abstand, aber eben ne, andere wahrnehmen und dann einfach auch das Zeichen zurückgeben, dass man da nicht immer nur denkt, die anderen sind ansteckend, sondern dass da eben auch eine Menschlichkeit ist oder eben eine Gemeinsamkeit. Und zu rausgehen, das stimmt
1: wirklich, wenn es das bringt immer, Egal irgendwie, wie düster der Tag ist und man emotional hm. drauf ist. So einfach mal rausgehen bringt jedes Mal doch immer wieder was. Dass man denkt, ja, ich habe mich wirklich jetzt überwunden und ich hm. fühle mich jetzt ein, ein paar Prozentpunkte wenigstens besser.
2: Ja, genau. Also das heißt, daran kann man sich dann später erinnern, wenn es dann erstmal wieder schwer fällt, dass man das schon mal geschafft hat und hm. dass es einem dann besser ging. Sowas ist immer gut. Und wenn du selber dann eben feststellst, ja, das ist schwierig, aber ich kann das und in anderen Situationen dann vielleicht auch, dann hilft das einfach auch dieses Zuvertrauen oder also die Selbstwirksamkeitserwartung dann zu stärken und dann langfristig eben ja vielleicht einfach auch mal neue Schritte zu gehen und was Neues auszuprobieren oder eben irgendwas, was man schon lange Zeit nicht mehr gemacht hat, wieder auszuprobieren.
1: Also Leute, lasst uns kleine positive Erinnerungen schaffen, dann können wir immer Stück für Stück darauf aufbauen. Sonja Lippke von der Jakobs University Bremen war das für euch. Danke Sonja fürs Gespräch. Ja, danke auch. Einsam. Das können wir jetzt für unsere Psyche tun. Das hat uns hier heute beschäftigt. Danke, dass ihr dabei wart und wieder mitgedacht und mitgefühlt habt. Falls ihr noch mehr Bock auf Austausch habt, dann zieht euch doch mal unseren Insta-Kanal rein. Da gehen wir nämlich immer mal wieder live. Und als nächstes, da geht es um unsere psychische Gesundheit in Pandemiezeiten. Mein Name ist Charlene Rogal. Passt auf euch auf. Tschüss.